0: Für mich ist das Leben nicht selbstverständlich, ähm, aber der Tod schon. Mhm. Der kommt. Der kommt. Ja. Der kommt.
1: 30 und ein paar Zerquetschte. Der Podcast für mehr Zufriedenheit und weniger Vollholler. Die filterlose Lebenswahrheit von Menschen in ihren 30ern. Menschen wie du und ich plaudern aus dem Nähkästchen. Über Herausforderungen und Erkenntnisse. Über Erfolge und Rückschläge. Darüber, wo sie ihre Kraft hernehmen und wie sie durch schwere Zeiten kommen. Was ihnen wichtig ist und was sie gerne früher gewusst hätten. Über Entspannung und Glücksmomente. Und darüber, ob man je erwachsen ist. Echte Menschen, echte Herausforderungen, echte Geschichten, präsentiert von Linda Janauer. Herzlich willkommen bei 30 und dem Batzer quetschte, ähm, Heute bin ich zu Gast bei meiner Freundin Bettina Sandhofer. Die Bettina ist 33 Jahre alt und hat vor einem Jahr eine Firma gegründet. Ähm, nebenbei arbeitet sie noch als Volksschullehrerin. Ähm, außerdem ist sie ausgebildete Trauerbegleiterin und Kinesiologin. Ähm, sie ist Mama von zwei Söhnen. Der Jüngere ist jetzt fast zwei Jahre alt. Und der Ältere ist ein Sternenkind, worauf wir dann später noch näher eingehen werden. Die Bettina und ich kennen uns seit 2007. <lacht> Wir haben gemeinsam eine Musical-Ausbildung in Wien gemacht und sind seitdem befreundet. Und jetzt bin ich bei ihr in ihrer Dreizimmerwohnung in Neunkirchen. Sie lebt hier gemeinsam mit ihrem Mann und ihrem Sohn. Und es ist alles sehr ruhig eingerichtet, in ruhigen Farben. Sogar die Kinderspielmatte ist in schwarz-weiß gehalten oder in braun-weiß gehalten. Und trotzdem, hier Spielsachen natürlich herumliegen, ist alles sehr harmonisch. Und in dem Zimmer, in dem wir jetzt sitzen, ist ein Küchenblock und ein großes Sofa. Und wir sitzen jetzt an ihrem Esstisch. Herzlich willkommen in meinem Podcast. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Gerne. Ähm, ich werde es heute ein bisschen anders machen. Und die Bettina und ich haben uns darauf geeinigt, dass ich kurz ihre Geschichte zusammenfassen werde, damit wir nachher mehr Zeit haben, über die Ist-Situation zu sprechen. Falls ihr genaueres darüber erfahren wollt, die Bediener hat einen ganz tollen Instagram-Account, der heißt kreisrunder Sternenstaub. Da könnt ihr euch ihre Story nochmal genau durchlesen. Da hat sie das alles sehr ausführlich beschrieben und berichtet auch laufend über die täglichen Herausforderungen, die ihr so begegnen. Ich werde das danach auch verlinken. Also kurz zur Story. Die Bediener und ihr Mann hatten einen sehr großen Kinderwunsch. Und waren noch in einer Kinderwunschklinik. Und nachdem es einige Male nicht funktioniert hat, hat es dann endlich funktioniert. Und ein kleiner Sohn war auf dem Weg. Und alles schien in Ordnung zu sein. Aber kurz vor dem errechneten Geburtstermin wurde plötzlich ein Herzfehler festgestellt. Und die Bediener wurde in eine Spezialklinik gebracht. Und es gab einen Notkaiserschnitt. Und danach wurde der kleine Sohn am offenen Herzen operiert, acht Stunden lang und hat sogar überlebt. Aber leider ist er in derselben Nacht an einem Gehirnschlag verstorben. Und so sind Bettina und ihr Mann zu Sterneneltern geworden. Und heute, drei Jahre später, hat sie einen Instagram-Account für Sterneneltern, den ich eben schon erwähnt habe. Und sie zeichnet und produziert Produkte mit Botschaften für Sterneneltern, für Sternengroßeltern, Sternengeschwister und auch andere Angehörige. Und außerdem gründet sie gerade einen Verein mit anderen Sterneneltern, um auch eine bessere Informationsweitergabe an Angehörige und an das Gesundheitspersonal zu gewährleisten. Ähm, danke, dass du deine Geschichte mit uns teilst. Ich freue mich ganz besonders, dass wir das heute aufnehmen können. Ähm, ich habe lange überlegt, wie wir anfangen sollen. Ähm, mal Meine erste Frage, wie geht es dir heute? Ähm, mir geht es eigentlich
0: gut. Mir geht gut, ich bin zufrieden. Ja mit dem Leben, das wir jetzt führen dürfen.
1: Genau. Hat es lange gedauert, bis du sozusagen das sagen konntest, was du jetzt sagst? Ja, schon. Ähm,
0: vor allem, weil man äh, erst drauf kommen muss, äh, dass äh, es gar nicht wichtig ist im Leben, was man hat oder äh, was man erlebt hat, weil man sucht sich das ja nicht aus, was man erlebt oder was man erleben darf oder muss. Und dann irgendwann kommt man zur Erkenntnis, dass man trotzdem, trotz dieses Schicksalsschlages, man was daraus mitnehmen kann, obwohl ich es mir niemals wünschen würde, das für irgendjemanden oder auch nicht für mich, es zu erleben. Aber man darf ruhig äh, was draus mitnehmen dann, weil man hat ja überhaupt keine andere Wahl. Und darum ähm, würde ich sagen, ich bin zufrieden mit dem, was ich habe. Und so zufrieden war ich bestimmt davor nicht. Ich weiß nicht, wenn man früher, ähm, hat, habe ich sehr viele Dinge für selbstverständlich gehalten, äh, wie, ich weiß nicht, dass wir irgendwo hin Kaffee, also Kaffee trinken gehen können oder... Ähm, keine Ahnung, ein Bett zum Schlafen haben und äh, in der Früh aufwachen und gesund sind. Und das ist jetzt anders. Ja? Mhm. Das, dafür bin ich jetzt immer dankbar. Ja? Auch wenn der Tag noch so anstrengend war, was er oft ist, bin ich am Ende des Tages
1: dankbar, dass ich ihn erleben durfte. Mhm. Das, ist, das hat sich verändert. Genau. Ja, sehr schön. Ähm, also wie du schon sagst, die Wahrnehmung verschiebt sich natürlich extrem, wenn man jetzt so ein einschneidendes Erlebnis hat. Ähm, hast du auch das Gefühl, abgesehen von der Dankbarkeit, dass du jetzt mit dem Umfeld anders umgehst und auch in deiner Prioritätensetzung einfach anders agierst? Absolut. Also... So,
0: egal wie, was, also war es mir sicher nicht noch nie, was andere von mir und meinem Verhalten und meinem Umgang mit äh, der Trauer oder mit meinen Kindern äh, denken. Ähm, und äh, ja, ich habe ganz, ganz viele Leute aussortiert, die ich, mehr, äh, ja, die ich nicht mehr in meinem Leben haben möchte, weil. Ja, weil das nur ein zusätzlicher Klotz am Bein ist oder mhm. es, es geht halt ganz viel schon auch nach unseren Regeln jetzt, mhm. ja. Auch diese Beziehungen, die müssen auf Gegenseitigkeit beruhen und ich lasse mich von keiner Seite mehr in irgendeiner Enge zwingen. Also ich glaube, dass das viel ausgemacht hat, weil ähm, wenn... Ich sage immer, wenn jemand mir einen Ratschlag gibt, wie ich dieses oder jenes tun soll, dann sage ich immer, komm und hüpf mal einen Tag in mein Leben, schau mal, wie fühlt sich das an und äh, wie lebt sich das und wie schwer kann das sein. Und wenn du dann am Ende mir immer noch einen Ratschlag geben möchtest, dann kann mhm. ich ihn gern annehmen oder drüber nachdenken. Ja. Aber ja, sonst nicht.
1: Ja, ja. absolut. Die ja. wissen das ja auch alle nicht. Was nervt dich da am meisten? Ich glaube, das kann man gar nicht so pauschal sagen. Ähm, äh, ich habe eh schon
0: sehr, sehr viele Dinge auch äh, niedergeschrieben, aber wenn mh, zum Beispiel zu mir jemand gesagt hat, ähm, das Leben geht weiter und äh, alles wird irgendwann gut oder äh, du kannst ja noch mehr Kinder kriegen oder... Oh mein Gott, die Leute sind so sensibel. Das war noch ganz <lacht> schlimm. Ähm, Uh, ja, ähm, ja, du musst einfach dich ablenken und wieder arbeiten gehen. Das sind so Dinge, äh, die äh, habe ich alle erstmal aufgenommen, aufgeschrieben und jetzt erst mhm. zwei, drei Jahre später ähm, drüber reflektieren können und auch drüber schreiben können halt, weil ja. das, ich war immer komplett erstaunt oder Aussagen wie, es ist ja schon so und so lange her, ja, ähm, ja, stimmt. Äh, ist eh schon drei Jahre her, ja. Also es sollte ja jetzt nicht mehr wehtun, bitte. Ähm, ja, dann erklär mir das mal, wie das funktionieren soll. Ja. Und ich bin halt schon auch sehr, wie soll ich sagen, vielleicht manchmal auch ein bisschen provokant dann und sage, na stell dir vor, was ist, wenn dein Kind morgen stirbt? Wie lange wird es dauern, bis du wieder fit bist? Ja. ja? Und dann ist meistens eh stille. Aber ja. das muss man sich halt dann auch einmal trauen. Ne? Ja, das, muss man sich das auch hat sich auch verändert. Das hätte ich sicher früher nicht gemacht. Ja.
1: <lacht> aber dass ja. man ein bisschen äh, mehr zurückredet, meinst du? Ja, und da
0: bist ein bisschen die Leute ein bisschen in ihren Gedanken und in ihren Gedankenzügen herausfordert. Und dann ist meistens Ruhe, wenn man irgendwas Provokantes zurückgibt. Ja? Ja. Oder irgendwas zum einen Impuls halt. Ja? Mhm. Es muss nicht immer provokant sein, aber irgendwas, was sie zum Nachdenken bringt, die Menschen. Ja. Ja. Aber ist eh gut, das heißt, du
1: bildest die Leute auch ein bisschen in dem, was sie provozierst.
0: <lacht> Vielleicht sensibilisieren könnte man es auch nennen, ja, weil, aber das ist ganz wichtig. Das ja. ist ein Thema: Trauer, Tod, das gibt es für die Leute nicht. Das ist, das ist anderes sterben, aber sie selber nicht, ja, ja. oder niemand in ihrem Umfeld und dann plötzlich bumm, ja. ja,
1: also. Aber glaubst du, ist das ein bisschen ein gesellschaftliches Problem Auf auch? jeden Fall, also ja. ja. Ich meine, ja. ja, der Tod ist ja schon so ein schwieriges Thema irgendwie, mit dem das eher tabuisiert ist, aber der Tod von einem Kind ja. noch viel, viel Ärger, ja. oder? Ja. Also ich meine, ich weiß nicht, wie da deine Erlebnisse waren mit... Also, ja,
0: die Leute, ja, wenn die den nicht gesehen haben, also die, Le die meisten Leute, die ich kenne oder die in meinem Umfeld sind, haben den Theo ja nicht kennengelernt, weil das nicht möglich war. Und darum hat es den auch für die auch gar nicht gegeben ja mhm. das war eh noch so kurz ja der war nur kurz da und darum kann er das gar nicht so schwer sein da sind ja nicht so viele
1: Erinnerungen da ah okay
0: ja also das ist wenn ein Kind stirbt ist das noch ganz also ganz eine andere Geschichte weil ähm, die Menschen trauen sich auch gar nichts zu sagen zu dir mhm. ja. oder die haben immer Angst, etwas Falsches zu sagen. Mhm. Oder? Und dann ist es aber eigentlich genau das Gegenteil von dem, was, was sich einer wünscht, der dem was ja. gerade passiert ist.
1: Was würde man sich da wünschen?
0: Ich finde, am schlimmsten ist es, wenn die Leute den Namen einfach nicht nennen oder mhm. nicht drüber reden. Und mh, Sterneneltern generell... Die, die lieben das, die Namen ihrer Kinder zu hören, weil sie können sie ja eh nicht so oft hören ja mhm. oder selber sagen. und mhm. Das Schönste ist, wenn man über die Kinder sprechen kann, weil es sind trotzdem die Kinder, auf die man stolz
1: ist. Ja. Das ist einfach so. Ist das von Anfang an so? Also schon gleich am Anfang? Oder was würdest du zum Beispiel Angehörigen raten, wenn jetzt jemand in ihrem Umfeld sowas passiert, wie sie damit umgehen sollen? Hm.
0: Ja, eigentlich schon. Also ich glaube, dass man gerade am Anfang versucht, das alles so oft zu wiederholen, dass man es ja nicht vergisst, weil es sind halt nur so viele kurze Momente und wenn normal ein Kind zur Welt kommt, dann freut man sich auch drüber, dann erzählt man auch drüber und mhm. genau das Gleiche und auch es haben ja auch diese, du hast ja auch die gleichen Glückshormone, auch wenn mhm. das Kind entweder tot zur Welt kommt oder stirbt, das hast du ja ganz normal. Das ist ja das, was oft so schwierig ist dann, ja, das, weil das beides gleichzeitig ist. Also das, das, das Beste ist, wenn man es ähm, ist jetzt meine Sichtweise halt ähm, für den Menschen da ist. Ganz egal. Und nicht sagt, ruf an, wenn du was brauchst, weil ich habe niemanden angerufen. Ich ja. habe niemanden die Tür aufgemacht. Also bitte einfach hineingehen und mhm. bitte einfach Essen bringen mhm. und, und einfach da sein und das Wichtigste ist, dass man diesen Schmerz aushält, weil man kann nichts machen, man kann dem Gegenüber nicht helfen, ja. aber man kann sitzen und es aushalten Ja. und das, das ist gut, wenn man solche Leute hat, mhm. ja. wenn man jemanden hat, der einfach das aushält, was gerade ist und irgendwann fängt der Trauernde zu reden
1: an, am Anfang nicht, ja. das geht gar ja. nicht, ja. Aber jemand, der, wenn man nicht sagt, es wird schon wieder oder so, sondern einfach nur schweigend quasi daneben sitzt und das nicht leidet. Kann nur das Falsche sagen. Ja, ja das höre ich von ganz vielen. Die sagen lieber nichts.
0: Ja? ja. Und das ist manch, also für mich war das viel angenehmer am Anfang, wenn Leute nichts gesagt haben und gewartet haben, bis ich was sage. Ja. Und dann haben sie schon nachgefragt. Ja. ja? Aber irgendwas zu sagen mit, es wird schon wieder, alles wird wieder gut, nichts wird gut, weil Nein. Auferstehung gibt es nicht, ja? ja. also ja. Kinder ja. zurückzaubern kann man nicht. Kann man nicht wird sein. also nicht gut. Wird anders, aber nicht
1: gut. Mhm. Ja, genau. Ja. Ja. Wie, wie, wie gehst du damit um mit dem, also mit dem Kleinen, dass du ihm das auch beibringst, weil er ist ja doch jetzt noch sehr klein, aber dass, du, dass sozusagen der Theo auch ein Teil seines Lebens ist? Ähm,
0: also erstens... Äh, gehen wir regelmäßig zum Friedhof. Das ist einmal, das wird zwar oft begrittelt halt auch, ja, weil, ach, ja, wie kannst du nur immer mit dem Kind am Friedhof gehen? Ähm, aber ja, also uns ist das wichtig und das war für uns von Anfang an klar. Ähm, und dort gießt er die Blumen, sortiert Steine, zündet Kerzen und bläst sie aus, ich zünde sie wieder an. Ähm, <lacht> <lacht> ja, also alles, was Kinder halt so machen, ähm, kann auch dort passieren, meiner Meinung nach. Wir haben auch schon ein Picknick am Friedhof gemacht, gut. Äh, ja, das, wenn es das, wenn wenn, uns danach ist, dann machen wir das auch, ja. Mhm. Und für, für den Leo ist das ganz normal, mhm. ja. Der hat da nicht irgendwie Berührungsängste oder so. Oder wir zünden, wenn wir gemeinsam essen, eine Kerze an und der Leo sagt Theo-Kerze. Ja, ja, das ist für ihn ganz klar. ja. Ähm, äh, das war uns wichtig. Wenn wir auf Urlaub fahren, haben wir immer den Stern mit, den ich aus seinem Body genäht habe. Oder ja, wir versuchen das wirklich, aber ohne, ohne große Trauerglocke drauf, sondern mhm. einfach in unseren Alltag ganz normal zu integrieren. Wenn der Leo einen Regenbogen sieht, dann ist Theo. Das ist ganz mhm. klar. Ja? Mhm. Und natürlich haben wir die Impulse dafür gegeben. Das kommt nicht von einem zweijährigen Kind. Ja. Aber es erleichtert unsere Situation. Ja. damit umzugehen. Ja. Und das Regenbogen ist nicht Trauer, Regenbogen ist Freude. Freude. Mhm. ja. Oder Sonne strahlt direkt auf den Kopf von irgendjemandem. Ja. Das mhm. ist, sind Zeichen, die man sehen kann, ja. wenn man möchte. Ja.
1: Die ja. wahrscheinlich auch dann tröstlich sind.
0: Ja, die sehr tröstlich sein können. Ja, Natürlich manchmal auch traurig machen, das ist keine Frage, das ist ein tagesverfassungsbedingt. Ähm, aber man kann nicht das Thema aussperren aus seinem ja. Leben. Oh ja, man kann, aber es kommt. Ja, und mit voller Wucht, wenn man es ja. aussperrt. Das wissen wir eh bei allen Problemen, die man hat. Sperrt man sie weg, kommen sie wieder. In doppelter Geschwindigkeit, ja. Das ist
1: ja, das stimmt. Also und das ist, es ist
0: bei der Trauer ganz genau, die kommt so und so schon unangemeldet und dann kommt es halt noch dreifach zurück, ja. Also das ist, glaube ich, ganz
1: wichtig. Ja.
0: Dass die Kinder das auch lernen, ähm, den Umgang damit. Also,
1: ja, also... Du hast mir ja auch erzählt, dass du im Kindergarten auch gesagt hast, dass ihr den Leo so groß zitzt, dass er weiß, dass er einen großen Bruder hat, der halt nicht mehr da ist. Wie reagieren die da, da drauf? Eigentlich wirklich ganz
0: gut. Ich, ich war eh gespannt. Das war wieder ein bisschen so ein Versuch. Mal schauen, was, was da los, also wie die damit umgehen. Es war eine kurze Stille und dann hat, haben sie aber sofort gesagt, ja, das finden sie gut, weil ähm, äh, die Kinder sonst irgendwie... Ähm, manchmal dann ihr Verhalten ändern oder wenn die das dann mitbekommen. Das dauert eh ganz lange, bis sie es wirklich verstehen. Ja. Aber wenn dann über Brüder und Schwester gesprochen wird und so und sie sind halt schon in einem gewissen Alter und dann kommt es plötzlich raus und dann kommt die Frage zu Hause und dann passiert irgendwas zu Hause, keine Ahnung, irgendwelche Tränen oder so. Und dann kommen sie verstört zurück in den Kindergarten und keiner weiß warum. Darum ist ihnen eigentlich wichtig, dass sie das wissen, dass, dass da noch jemand war. Oder ja. Dann, genau. Dann wissen sie auch, wenn der Leo mal erzählt, er hat einen Bruder und sagen nicht, nein, du hast keinen Bruder. Ja, ja, ja klar. Und auch ja. der Schutz vor den anderen Kindern. Ja. Also, dass das auch thematisiert werden kann. Ja. Finde ich eigentlich ganz toll, dass sie da gut umgegangen sind. Das hätte aber auch wirklich ganz anders sein können. Ja, also. absolut.
1: Also in deiner Erfahrung hört man schon, dass drüber reden auf jeden Fall die beste, naja, Medizin kann man nicht sagen, weil wie du gesagt hast, es ist halt immer trotzdem eine Realität, aber zumindest ein guter Umgang damit ist. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Was, wenn, außer drüber reden, würdest du sagen, hilft dir am meisten?
0: Ich glaube, also mir persönlich hilft Ganz viel draußen sein, also ähm, ja, in der Natur sein, äh, sehen, da quasi den Lauf der Dinge dort beobachten und mitbekommen, das hilft mir und ich bin halt unglaublich kreativ, das heißt, wenn ich eine schlechte Phase habe, dann bin ich meistens nicht direkt, aber danach ziemlich kreativ und das hilft mir halt sehr ja und Gespräche mit Gleichgesinnten ähm, sind auch äh, sehr sehr können sehr sehr heilsam sein weil niemand kann dir dieses Verständnis entgegenbringen oder du kannst auch mit niemandem so offen reden der das nicht erlebt hat ja? ja und da kann man auch sagen ja weil da kann man auch einfach auch Fotos herzeigen und die Leute sind nicht schockiert ja ja von den Kindern ja das kannst du selten bei anderen Leuten machen. Also ich habe zwar ein, zwei in meinem Umfeld, wo das ganz gut geht, die das auch tragen können, die das halten können, aushalten mit mir, aber das ist wirklich ein Glücksfall. Ja. Und das hilft wirklich, also diese Gespräche unter Gleichgesinnten, obwohl ich aus Erfahrung auch weiß, wie schwer es für viele ist, sich zu öffnen. Das war bei mir am Anfang auch, hätte ich niemals gemacht. Niemals, darum... Der Account auf Instagram war ganz anonym am Anfang. Mhm. ja. Ich glaube, ich habe mich erst nach zwei Jahren vorgestellt persönlich. ja. Und das ist auch gut so. Das, da, muss, da muss man dann auch bereit sein ja. dazu. Ähm, man hat schon hin und her geschrieben, aber man war keine Person. Ja. Und das hat geholfen. Und Das merkt man schon, dass Instagram eine große Plattform gibt für diese trauernden ja. Mamas und Papas. Also immer mehr Papas. Ja, jetzt. sehr gut, sehr gut. Ja, weil die dürfen auch sich austauschen, weil die werden ganz oft irgendwie vergessen ja, in der Geschichte. Klar. Die gehen sofort arbeiten und.
1: Ja, weil sie halt ja ja. nicht schwanger waren, aber trotzdem genau. ist es ja. Genau. Ja. Aber mhm. du hast ja da Gott sei Dank auch sehr viel Unterstützung. Also dein Mom ist ja da sehr. Gen also war genauso auch bei der Therapie und hat äh, von Anfang an hat sie euch eigentlich ja, sehr gegenseitig unterstützt. Ja,
0: Gott sei Dank. Ja, Also das ist wirklich wichtig. Das hat sich innerhalb kürzester Zeit entschieden, gehen unsere Wege gemeinsam weiter oder eben nicht. Mm -mm. Ja. Und ich war vorher bei der Therapie und er dann, er hat dann irgendwann gemerkt, wie er wieder arbeiten war. Okay, das geht auf keinen Fall. ja. ja. Und ist dann körperlich, also er ist dann krank geworden halt, er hat es dann gespürt und dann hat er ja, die Männer müssen halt meistens erst irgendwie das spüren, um dann zu sehen, gut, meine Taktik ist vielleicht jetzt nicht die beste, obwohl ich es ihm vielleicht schon hätte sagen können, Wochen davor, hätte es aber niemals geglaubt und yeah. es, er, hat noch die, er war dann drei Wochen krank, alles Mögliche auf einmal mm. und dann hat er gesagt, er muss zur Therapie mm. gehen. Er ist zwar weiter arbeiten gegangen, weil es ihm einfach gut getan hat, aber mm. er ist dann zur Therapie gegangen und das hat ihm, glaube ich, geholfen. Yeah. Ja, also... Und wir, wir haben einen offenen Umgang miteinander. Und ja. ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Ja. Dadurch, ja. dass der Theo bei uns immer dabei ist, irgendwie
1: haben wir auch keine Berührungsängste mit dem Thema. Ja, also würdest du sagen, in euer Leben zumindest hat der Tod mehr Normalität sozusagen bekommen. Ja,
0: und man, man nimmt dann... Man, ich weiß nicht, für mich ist das Leben nicht selbstverständlich. Aber der Tod schon,
1: mhm. der kommt. Der kommt, ja. Der
0: kommt. Und ja, wir haben auch natürlich vieles geregelt, indem wir Theo ein Grab gekauft haben, haben wir für uns auch eins gekauft. Mhm. Ja. Also das ist mhm. auch alles niedergeschrieben, dass wir das halt so haben wollen. Und man kann schon ein bisschen... Das entwickelt sich jetzt gerade. Ich weiß nicht, ob in Österreich auch irgendwann, aber in Deutschland auf jeden Fall, dass man ein bisschen was aus dem Teil sein des Lebens von Verstorbenen ja bitte auf der Beerdigung äh, wo wiederfinden kann, wenn der zum Beispiel gern Spritzer trunken hat. Ja, warum teilt man dann dort keine Spritzer aus mit seinem Foto drauf anstatt so ein Trauerbuch da oder so? Ja, also ich denke mal, es darf ein bisschen mehr Leichtigkeit. Dem Tod entgegengebracht werden, finde ich. Ja.
1: Das ist ja. ein sehr, schön, sehr schöner Satz. Ja, ja
0: ich kann man ja aussuchen, wo ich mal liege und ob ich Asche sein will oder von Würmern gefressen werde. Das kann man sich aussuchen, wenn man früh genug drüber <lacht> nachdenkt, ja. oder? Und wenn man verstreut werden will, dann muss man halt schauen, wie man einen Weg findet oder jemanden findet, der das macht. Ja, ja. ja ich ja. glaube. Das macht es irgendwie leichter, darüber nachzudenken, mm. weil was ist das für ein immenser Druck für den, der überbleibt, quasi den, der, der überlebt, mm. jetzt hat er eh schon zu tun damit, dass der Mensch nicht mehr da ist und dann muss er auch noch entscheiden, ich konnte gar nichts entscheiden, mm. wie der Theo gestorben ist, mm. also ich finde, das ist eigentlich schön, wenn es dann schon einen Plan gibt. Ja. Und das weiß ich dann auch, dass das wirklich so ist, wie der es haben wollte. Ja. Und nicht so, wie ich es vielleicht in meinem Schock entschieden habe. Ja, voll. Ja, weil ob er den sagt oder den sagt, ja, was weiß ich, ja. 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 Das kann man auch im Schock gar nicht gut entscheiden,
1: da denke ich mal. Ja. Ja. Gibt es da eigentlich Hilfe für, also wenn dir jetzt sowas passiert? Weil ich meine, ja, wenn jetzt die, deine Oma stirbt, dann hat man sich wahrscheinlich davor schon irgendwie Gedanken gemacht. Aber wenn du jetzt, weil du sagst, du konntest in deinem Schock gar nichts entscheiden. Es gibt wohl was, ja, es gibt verschiedene
0: Vereine, aber so präsent waren die jetzt im Umkreis von den Eltern, die ich jetzt persönlich kenne, nicht.
1: ja. ja. Deswegen gründet ihr ja euren Verein. Wie ja, ist denn das entstanden? Erzähl einmal.
0: Wir, ja, wir sind zu zweit eigentlich gesessen
1: und haben unsere
0: Erlebnisse erzählt, die nicht so schön waren, natürlich. Also, und auch nicht so ähm, unter, wir wurden nicht, äh, nicht so unterstützt und wir haben uns gedacht, das muss ja irgendwie anders gehen. Und es gibt jetzt schon einige Vereine, also es fängt an ähm, irgendwie das Thema auch in Österreich präsenter zu werden. Und wir haben halt jetzt mal ein Grundkonzept für uns entworfen und die zweite ähm, Sternenmama, die hat jetzt auch ihr Regenbogenbaby bekommen halt, die hat jetzt ihr Folgewunder. Jetzt haben wir gesagt, jetzt warten wir mal ein bisschen, lassen ein bisschen Gras drüber wachsen, sie ein bisschen genießen. Ähm, aber grundsätzlich würden wir gerne eben gerade solche Notfallflyer dann austeilen, ähm, kleine Erinnerungsstücke, die eins, zum Beispiel ein kleiner Stern, wo einen die Mama und Papa Mama und Papa bekommen und eins das Kind mitbekommt, einfach so verbindende Dinge, auch Aktivitäten anbieten, wo Eltern einen Raum bekommen, sich miteinander zu treffen und auszutauschen, wenn es denn für sie der richtige Zeitpunkt halt ist. Das muss man halt immer abwarten. Das war bei mir auch nicht so schnell. Ja. Mhm. Ja, das aber zumindest es gibt dann das Angebot. Genau. Man hat dann die Möglichkeit, jemanden ja. zu holen, auch in der Akutsituation. Mhm. Weil das ist das, wo ich immer sage, das hat mir ganz stark gefehlt und auch eben meiner Freundin, dass da niemand war, der sich ausgekannt hat. Dass niemand gesagt hat, ja, so ist es okay, ja, du kannst dein Kind noch angreifen oder du, ja... Aber ich habe halt vielleicht auch wirklich Pech gehabt, aber meine Freundin hat offenbar auch Pech gehabt, dass da niemand war, ja. Und das würde ich mir wünschen, dass es Standard wird, dass man einen Fotografen holt, wenn ein, ein Kind stirbt. Da ja. gibt es ja den Verein Dein Sternenkind, die ehrenamtlich eben fotografieren, ähm, was ich total super finde. Das war leider eben bei uns nicht der Fall und mhm. bei, bei meiner Freundin halt auch nicht. Ähm, und bei der anderen, die ich kenne, auch nicht. Das heißt, das sollte ja. dann schon, das kann ich in der Situation ja gar nicht machen, weil ich weiß ja nicht, ich habe mich noch nie vorher damit befasst, wenn genau. mir das passiert, folgedessen würde ich mir wünschen, dass würde das Personal dann dort quasi vorschlagen ja. oder gleich an oder fragen, möchtet ihr das haben, da gibt es was. Ja, ja. genau. Also das muss ich, so es wird finden. besser, ja das kommt schon und das, ich kenne auch einige, die, die das erlebt haben, aber ich finde, dass das ein Standard sein sollte, weil das ist das aller, aller erste und aller ja. allerletzte aller ja. Ja, das sind so wenige ja. Erinnerungen und man klammert sich an diese wenigen Erinnerungen, ja. die man hat nicht wie beim Opa, wo man 400 Hemden im Kasten hängen hat, ja. das gibt es nicht ja, ja. Stimmt. es gibt nur diese Tage Stunden, Minuten ja. wo es keine Fotos gibt, ja. weil wie soll ich direkt nach der Geburt, wenn ich Notkaiserschnitt meistens halt, ja, äh, wie soll klar. ich da 400 ja. Fotos machen auf meinem Handy ja ja, das ist was ganz Wertvolles, diese Sternenkind-Fotografen, die sind super toll. Mhm. Ja.
1: Sehr gut. Ich glaube, jetzt holen wir mal den Leo ab, oder? Guter Plan. <lacht> und dann machen wir weiter. Guter Plan. <lacht> ähm, genau, wir waren stehen geblieben, eh schon ungefähr bei deinem Instagram-Account, glaube ich. Ähm, du hast vorher gesagt, du hast das eigentlich anonym begonnen, um sozusagen dich austauschen zu können. Genau, und um
0: ein bisschen einen geschützten Raum zu schaffen, genau, wo niemand weiß, wer ich bin, wo ich wohne, weil, ja, das ist, wenn man in einer kleinen Stadt wohnt und jeder jeden kennt und jeder über jeden redet, gut oder schlecht oder beides, ähm, ist, war das für mich die beste Möglichkeit, einmal mich auszutauschen mit Gleichgesinnten,
1: Ja, ja. Und wie hat sich das dann so entwickelt, dass du jetzt regelmäßig postest und dass du deine schönen Zeichnungen noch ähm, online stellst? Irgendwie äh, hat sich das dann verselbstständigt, weil ich
0: begonnen habe, äh, Theos Geschichte zu erzählen und dann habe ich mich eben irgendwann mal vorgestellt, das war glaube ich letztes Jahr erst ähm, und dann, ja, dann habe ich mir selbst eine Tasse gemacht, so hat das eigentlich dann begonnen, weil kreativ war ich vorher schon, also ich habe schon Karten gemacht und so, alles mit der Hand und dann habe ich mir selbst eine Sternenmama-Tasse gemacht, weil ich mir gedacht habe, ja, das, das ist was, was mir gut tut und dann habe ich die einmal gepostet, mit mir drauf, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, ja, und dann sind plötzlich Anfragen gekommen, wo man das kaufen kann und ich habe mir gedacht... Warum? Ja. Äh, ja, und so ist das dann entstanden. Und dann ähm, haben sich gleich die Papas zu Wort gemeldet, sie möchten auch eine Tasse haben. Und ja, so hat sich das dann weiterentwickelt. Ja. Und irgendwann war dann die ganze Familie. Und ja, dann gibt es immer wieder so Challenges, Trauer-Challenges, die mich immer wieder quasi ein bisschen motiviert haben zu schreiben zu bestimmten Stichwörtern, zu Impulsen. Und dann sind wieder neue Ideen entstanden. Halt, so sind zum Beispiel die Familienbilder entstanden. Da ging es ums Thema Trauer und Familie. Und ich habe nicht viel Zeit gehabt, an dem Tag jetzt mhm. zu beschreiben, unsere Familie, und habe sie einfach gezeichnet mit Strichmandal. Strichmandal Mama, Strichmandal Papa, Strichmandal Leo und da oben einen Stern und da habe ich Theo reingeschrieben. Ähm und dann haben mich schon ein paar Leute privat angeschrieben, ja, ähm, wo ich das gekauft habe und ähm, ob ich das ähm, selber mache. Und dann habe ich einfach einmal drüber nachgedacht, eine Nacht, und habe dann ein, eine kleine Umfrage spaßhalber gemacht in der Story, ob irgendjemand bitte das haben möchte, weil das sind Strichmander, <lacht> ja. Und äh, da war ich mir noch nicht der Bedeutung dieser Strichmännchen halt bewusst, ja. Und dann bin ich einfach schlafen gegangen und am nächsten Tag habe ich 45 äh, Anfragen zu den Sternenbildern gehabt. Wow. Und dann habe ich mir gedacht, oh mein Gott, wie <lacht> yeah. soll ich das machen? Soll ich das überhaupt machen? Ja? Aber diese, diese Bedeutung, die für uns dann dieses Bild hat, habe ich natürlich sofort bei den anderen auch gespürt. Yeah. Ja? Und dann habe ich halt begonnen in Bestellrunden anzubieten, halt immer nur ein paar, weil mit diesen Familienbildern oder mit den den einzelnen Familien, die ich da zeichne, das ist, kommt ja die ganze Geschichte mit. Ja. Und wenn ich da mehr annehme als 10, 15, das ist, da muss man ein bisschen Selbstfürsorge auch irgendwie äh, betreiben, weil äh, du kriegst ja mit den 15 Familien 15 Schicksale, 15 Geschichten mhm. und ich möchte dem immer trotzdem positive Gedanken schicken, dieser Familie, diesem Kind und äh, wenn ich die zeichne, das ist immer eine besondere Stimmung halt auch und ja. ich bin trotzdem in Gedanken dann immer bei dieser Familie. Ja. Und wenn man zu viel macht, dann kann man das nicht mehr so machen. Dann sind das einfach nur
1: Zeichnungen. Ja, genau. Aber ja. das möchte ich ja nicht. Ja, ja. Drum. ja, das spürt man ja auch. Ja, und es geht also auch gar nicht... Sich die Bilder auch anschaut, sieht man, dass da was dahinter ist und dass es genau. nicht einfach ausgedruckt ist. Und was. es geht
0: auch gar nicht darum, damit großartig Geld zu verdienen. Ja. Ähm, äh, es muss das Material gedeckt sein und ein kleiner Aufwand. Und ähm, einmal im Jahr suche ich mir dann auch eine Organisation raus, wo ich... Das preise ich aber nicht hoch an, sondern das mache ich dann einfach ja. und, und spende da dann einen Teil hin. Ähm, ja, und es muss ja auch dieser, dieser Block betreut werden. Ja, Das ist ja, ja ähm, ein großer Aufwand und ein bisschen gleicht sich das dann auch aus, ja? dass ich dann einmal das bessere Papier kaufen kann. Und ja, also reich wird man damit nicht, ne? das habe ich auch nicht vor, <lacht> ähm, weil es geht eher um diesen Mehrwert, was man dann zurückbekommt an. Mhm. an, an ja, an Danksagungen und an es ist so wertvoll, was du machst. Bei, bei keiner Arbeit habe ich das noch so empfunden,
1: so ja. stark wie da. Ja, schön. Ja. Ähm, ja, genau. Also, das heißt, du postest in den Stories eben die Sachen, die du wirklich täglich erlebst. Ähm, wie grenzt du das ab? Was, weil du es ist doch sehr persönlich. Und mhm. wie grenzt du ab, was noch einfach dein Privatleben ist, was du nicht auf Instagram teilst? Man oder gibt es da keine Grenze mehr? Doch, man darf nicht
0: vergessen, dass es immer nur ein Bruchteil von einem Miniteil meines Tages ist, was ich zeige. Ja? Ich meine, zum Beispiel bei meinen Tassen oder so, wenn ich meine Tasse. In der Früh, wenn ich einen Kaffee trinke und das fällt mir gerade ein, hey, ich poste jetzt mal meine Tasse, ist es meistens so automatisch so wie eine Verbindung zu den anderen Leuten, die die Tasse schon gekauft haben, die das dann auch posten, mhm. sie sich selbst mit der Tasse. Das finde ich schön, aber das ist immer nur so ein Impuls. Ich denke mir nicht in der Früh so, oh Gott, wie kann ich meine Tasse jetzt am besten äh, präsentieren, sondern das sind so Milli Millisekunden oder... Die Leute, ja, sie, sie wollen halt schon auch sehen, wie unser, wie unser normales Leben ist, aber das ist zum Beispiel, weiß nicht, in der Früh, äh, wenn wir extra früh aufstehen, also nicht ich, aber der Leo, dann poste ich die Uhr dazu, einfach weil dass die Leute auch was zum Lachen haben. Ja. Manchmal frage ich ihn äh, auch, wie es ihnen geht in der Story, weil zum Beispiel meine Nacht besonders beschissen war. Ja, so. Mm, yeah. Ich versuche sie ein bisschen auch an ihr äh, an dieses Aktuelle, in mit zu erinnern, hey, ich kann am Spielplatz sitzen, das ist jetzt meins mit dem Leo, oder, ja, oh, ich bin gerade ganz allein im Wald, und wie cool ist das, ja. Ja. Es sind so ganz kleine Sequenzen, und die, das kostet auch nicht viel Zeit. Mein Mann hat am Anfang gesagt, um Gottes Willen, äh, wie schrecklich, und das, da wirst du nur am Handy hängen, und mittlerweile sagt, es fällt ihm nicht einmal mehr auf, <lacht> wenn, wenn ich was online stelle, aber wenn man selber natürlich erst reinkommen muss, oder, weiß nicht, wenn wir was Cooles backen oder was Neues ausprobieren, es sind trotzdem immer diese Impulse dahinter, hey, probier das vielleicht einmal aus, mhm. mir tut das gerade gut. Mhm. Ja,
1: das, das ist mir da ganz wichtig. Ja. Ja. Also so auch ein bisschen als Ratgeber. Dass die anderen das vielleicht, oder als Impulsgeber, dass die anderen das nutzen können.
0: Ja, wenn ich zum Beispiel Zimtschnecken ausprobiere, fragen mich die Leute dann nach dem Rezept. Ja, mhm. Aber das ist ja gar nicht viel von meinem Leben, sondern ich schicke dann einfach ein Rezept und tue jemandem somit irgendwas Gutes. Ja, ja, ja. Gebe ihnen einen Impuls äh, zum: hey, probier das aus, auch wenn es da gerade scheiße geht, probier das vielleicht aus. Vielleicht ja.
1: hilft dir das, ja. Ja. Und kriegst du da auch das Feedback, dass die Leute sich, also dass ihnen das wirklich hilft?
0: Ja, also auf jeden Fall die Posts, also ich müsste mal schauen, wie viele Beiträge da, da drunter sind oder Kommentare, wo dann steht, du sprichst mir aus der Seele, du oh. zeigst genau das auf, was gerade in mir vorgeht mm. und du traust dich das aussprechen, was sonst keiner sagt und das ist dann schon für mich immer so ein bisschen, ja gut, da, genau deswegen mache ich das, ja, ja. Schön. weil ich traue mich viel sagen, was viele nicht sagen ja. würden, ja, aber einfach auch aus dem, wie ich halt geworden bin durch das alles. Ja, ja? klar, ja. Und das mögen die. Und das schätzen sie, glaube ich, auch. Ja. ja? Diese Echtheit. Mhm. Dieses auch, aber auch wenn es mir mal ganz schlecht geht, das schreibe ich auch. Ja. Das gibt es auch, ja. Ja. Manchmal kommt tagelang nichts, weil einfach nichts kommt. Ja. Und ich denke mal immer, dieser, was da liest man Algorithmus, was weiß ich das ist mir ganz egal, darum geht es mir wirklich gar nicht, dann habe ich halt eine geringere Reichweite, ich will ja eh nur die Leute erreichen, die erreicht werden wollen, ja, ja. und nicht Welche anderen, ja. ja, das ist mir ganz egal, ja, ja.
1: Voll.
0: und ja, ob schön. ich jetzt 500 oder 2000 Abonnenten habe, ist mir auch egal, ja, ja, ja weil... Umso weniger, umso besser wäre es in meinem Fall. Ne? <lacht> naja, weil, auch weil, weil dieses Schicksal so schwer ist. Und weil ich mir denke, wenn es weniger wären, dann würde es vielleicht weniger betreffen. Halt, ja. ja,
1: stimmt, das stimmt. Ja. So von das der Seite. Klar, ja.
0: Und es werden aber immer mehr. Manchmal macht mich das auch traurig, weil mhm. ich mir denke, schon wieder, weißt ja. du, was ich mein, Warum? Ja. Ja, 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 Aber dieses, warum darf man sich in der Trauer sowieso nicht, diese ja. Frage darf man
1: sich gar nicht stellen. Ja, das ja. ist einfach. Leidest du damit den anderen noch mit oder schaffst du es da, dich abzugrenzen, wenn dir jetzt jemand schreibt oder so im persönlichen Chat? Grundsätzlich kann ich mich wirklich gut abgrenzen. Ich lese das als
0: äh, Faktenstory, lebe da ganz kurz mit, schreibe manchmal was dazu, wenn mir was einfällt, was ich vielleicht als hilfreich erachte, aber ich bin da ganz vorsichtig, weil wer weiß, ob das Gegenüber das gut findet, ja. ähm, meistens tun die Worte gut, weil ich schreibe da ja nicht viel, zwei Sätze, und dann ist für mich auch wieder gut. Aber es gibt Geschichten, die nehmen mich sehr wohl mit, das ja. ist natürlich äh, einerseits ähnliche Geschichten, mhm. und andererseits auch dann, mh, zum Beispiel, wenn Kinder an Krebs oder so sterben, und äh, die palliativ betreut werden zum Beispiel schon einmal weiß, dass die sterben werden mhm. und ich manchmal denke ich mir, warum folge ich der? Ja, oh ja, ich folge, ich folge auch solchen Mamas, weil ähm, ich selber da die Chance sehe, für mich auch diese Seite kennenzulernen, zu verstehen verstehen, vielleicht nicht, aber ein bisschen hineinzuspüren, wie geht's denen auch ja. wenn das verdammt weh tut mir selber manchmal, warum muss ein Kind Krebs haben, ja aber ich bin halt auch, habe nicht umsonst einfach auch damals die Kinesiologieausbildung angefangen um mich da abgrenzen zu lernen ja. das ist halt dann sagen, okay, ich beschäftige mich ein bisschen damit und dann ja. wieder stopp, ja. ja das geht ganz gut ja. Ja, das verfolgt mich dann auch nicht in meinen Träumen und auch nicht in der Nacht und auch nicht am nächsten Tag. Mhm.
1: Das ist halt gut, ja, aber das muss man lernen. Aber die Kinesiologie-Ausbildung hast du ja relativ knapp eigentlich nach Theos Tod angefangen, oder? Ja,
0: das war eine spontane Entscheidung. Ich habe mir gedacht, so, jetzt bin ich, jetzt, da war, war ich gerade, bin ich gerade im Leo schwanger gewesen mhm. und bin vorzeitig in den Mutterschutz geschickt worden, aufgrund der Anamnese halt. Und ich habe mir gedacht, ja gut, ich meine, ich habe ein paar Projekte, aber ich habe noch ein bisschen Zeit. Ja. und ähm, Das interessiert mich eigentlich schon. Ich weiß nicht, vielleicht ist Hexerei, aber wurscht, ich schaue mir das jetzt mal an. Ich will jetzt herausfinden, was das ist. Mhm. Weil mir hat ja in der extremen Trauersituation damals äh, eine befreundete Kinesiologin, ich würde sagen, Kopf und Kragen gerettet und auch ähm, meinen Zukunftsweg gelegt mit mir. Und, und auch... Mich in der Schwangerschaft mit dem Leo begleitet. Darum habe ich mir gedacht, ich weiß nicht, die macht Hexerei. Aber ich wurscht, vielleicht kann ich ein bisschen was von dieser Hexerei auch lernen. Kann ihr nicht schaden. Und darum habe ich das äh, gemacht und ähm, habe es so lange gemacht, bis der Leo zur Welt gekommen mhm. ist. Genau. Und dann habe ich, ja dann habe ich keinen Kopf mehr gehabt. Ja, aber die Traubegleitung hast du ja dann auch noch gemacht. Ja, die habe ich gemacht. Die habe ich begonnen, wie der Leo ein Jahr alt war. Genau. Genau, weil es mir selber wichtig war, weil ich mich weiterbilden ja. wollte und die Hintergründe erfahren wollte. Das war aber dann nicht nur für deine eigene Trauer mehr, sondern auch genau, schon für die Menschen, denen war, du auf Instagram genau, jetzt hilfst. Ja. Genau, genau. Das war wohl für meine eigene Trauer zu schauen, habe ich alles irgendwie unter Anführungszeichen richtig gemacht, schätze ich mich richtig ein, mhm. das war das. Und dann kam dieses, oh, okay, ich helfe offenbar schon Leuten ziemlich Ja. und dann weißt du auch noch die Hintergründe, warum du was in welcher Situation nicht schreibst, sagst. Das weiß man ja eh von der eigenen Erfahrung, aber wenn das dann wissenschaftlich belegt ist und ich das irgendwo gelesen habe, wie man eh, wie das ist, dann denke ich mir, okay, ich mache auch jetzt wirklich nichts, was wem schaden kann. Ja, ja, und ja, ja. Genau. Und so diese Akuttrauerbegleitung ist das, was ich mir wünschen würde, dass es ja geben würde hier. Um, und wenn die Zeit gekommen ist, kann ich mir auch vorstellen, dass ich später sowas mache. Weil ich habe keine Angst vor toten Kindern.
1: Ja, weil, ja,
0: ja. Weil viele Leute sagen ja, ja, die, auch die Trauerbegleiter sind, ja, sie machen das gerne, aber ja, aber eben wenn alte Leute sterben oder so, ja. Weil wenn du direkt in so eine Situation reinkommst, und das ist ja das, wo der Trauerbegleiter eigentlich gebraucht würde. Ja. Ja brauche ich nicht beim Bestatter. Ach, ja. ach, ja. Aber in der Akutsituation ist ganz wichtig, dass jemand da ist, der sagt, du kannst nichts falsch machen. Es ist alles richtig so, wie du es machst. Du bist die Mama. Das ist das Kind. Ja. Das ganz, ganz, ganz fest klarstellen, dass du trotzdem die Mama bist. Ja. Ja. ja, ja. Und dass, wie du dein Kind angreifen kannst und so, was denen einfach ein bisschen, denen ein bisschen einen Rücken stärken. Mit, ja. Ja. Natürlich ist sowas schlimm, ja. Aber ich habe ich, die Kinder sind genauso hübsch oder nicht hübsch wie andere Kinder. Ja. Sie sind halt tot. Ja. Und manchmal sieht man es und manchmal nicht. Ja. Ja. Und man spürt es aber als Mama, dann, wenn ja, ja, die natürlich. Seele raussteigt ja. aus dem Kind und wenn du da allein bist, das ist schon, mhm. ich finde, das gehört begleitet. Ja. Oder zumindest danach aufgearbeitet.
1: Absolut. Ja. Und das ja. ist halt Wäre schön, wenn sowas... Ist halt auf jeden Fall besser, wenn man Unterstützung dazu möglich. hat.
0: Ja, ich meine, ich weiß, ich bin keine Psychologin oder so und auch kein Psychiater oder Therapeut, aber ich habe das halt selbst erlebt. Und ja, und ich glaube, gemeinsam, wenn all die Leute zusammenarbeiten würden, die Mediziner und vielleicht auch die Menschen mit eigener Erfahrung, dann wäre das für die Betroffenen sicher ein Gewinn. Ja, ja jeden Fall. Dass, dass man dazu hört, was man vielleicht brauchen könnte oder was wichtig wäre. Weiß nicht, Fußabdruck, Handabdruck, Haare abschneiden, ja, Kleinigkeiten, ja. Kriegt man nie wieder, wo soll ich das dann nehmen, ne? Ich kann es ja nicht wieder ausbuddeln. Ne? Ja. Und das ist, wenn das nicht gemacht wird, dann nimmt man den Eltern ganz, ganz viel.
1: Mhm. Ja. Ja. Mhm. ja. Gut, das... Dass du dich also in diese Richtung entwickelst und auch deine Erfahrungen teilst und damit anderen sicher helfen wirst und schon tust. <lacht> also ja. keine Frage, ja definitiv jetzt schon. Ja. Wie hast du dann nebenbei noch Zeit, Volksschullehrerin zu sein? <lacht> das habe ich mir im
0: Sommer jetzt erst überlegt. Da bin ich draufgekommen, na ja, jetzt ist meine Karenz dann zu Ende. Ähm, ja. Also das hat halt für mich so immer dieses, ich war ja zwischen den beiden Kindern nur drei Wochen arbeiten und dann war ich halt schwanger mit Leo und ähm, eigentlich mag ich das, was ich dort mache, aber ich bin so ganz anders geworden jetzt, also die, die mich vorher gekannt haben, werden, würden mich nicht wiedererkennen. Ja? Die mhm. würden sagen, hey, da kommt wer Neuer um dich. Also man schaut anders aus, man isst anders, man verhält sich anders. Und ich habe ein bisschen Bedenken gehabt, oder eigentlich habe ich es immer noch ein bisschen, ob das wirklich ähm, ja, ob ich das aushalte dort. Ja? Weil mhm. dort bin ich ja nicht für ein Menschenleben verantwortlich, sondern für im schlimmsten Fall oder besten Fall 25. Und dessen wird man sich, glaube ich, erst bewusst, wenn man sowas erlebt hat. Wie ich ich habe das früher, weil ich natürlich, ich habe meine Arbeit immer gut gemacht und gewissenhaft und auch gerne, aber das, was dahinter ist, das habe ich nie so gesehen, ja, so wie jetzt. Und ja, es geht sich schon irgendwie aus, ich arbeite zurzeit nur Teilzeit und ähm, man muss halt das alles ein bisschen organisieren, sagen wir mal so. Also der Tag kann nicht mehr so gemütlich sein, wie er vorher war. Ja. Mhm. Der Leo muss früher in den Kindergarten und ich muss früher aufstehen. Das ist das Schlimmste an der ganzen Sache, weil ich <lacht> überhaupt kein Morgenmensch bin. Ich weiß auch gar nicht, was mir da eingefallen ist, wie ich diesen Beruf damals ergriffen habe, weil ich war noch nie ein Morgenmensch. Deswegen, das ist eigentlich das Einzige, was wirklich negativ ist an unserem Beruf, dieses ab 8 Uhr voll aufnahmefähig zu sein und... Ja, die Kinder stellen 500 Fragen am Vormittag, jeder Einzelne. Also man muss das schon aushalten können, ja. Weil viele sind ja mit einem Kind schon überfordert, so wie ich manchmal auch. Ja? Und dann dachte ich mir, oh Gott, einen Tag vor Schulbeginn habe ich mir gedacht, puh, schauen wir mal. Aber grundsätzlich habe ich festgestellt, dass es das trotzdem ein toller Beruf ist, weil, weil man ja was bewegen kann, zumindest mhm. bei ein paar Kindern. Ja. ja. Und ein paar Familien damit beeinflusst und deren Leben. Und ja, ja und ich habe einen, Saug, äh, einen Saugroboter. Seitdem geht es besser. Okay. Der fahrt, während ich in der Schule bin. Das muss man auch dazu sagen. Ja, ja das ist wichtig. Man muss sich das Leben erleichtern. Absolut. Ja. Man braucht es nicht schwieriger machen, als es eh schon ist. Ja. Ja.
1: Shoutout auch zu den Saugrobotern. Ja,
0: ja, ich best will keine Werbung uns. machen, aber es spart eineinhalb Stunden meine, meines Tages circa ja, mit einer Katze und einem kleinen Kind ja na klar ja super ist das. das kann ich nur empfehlen ja genau und das schauen wir mal wie sich das halt weiterentwickelt beruflich und, und so ja schauen wir man weiß es nie man weiß nicht was morgen ist
1: man weiß es nicht das genau das nicht. ist es ja, ja und darum es ist es planen. so wichtig
0: dass das hier und jetzt eigentlich das Wichtigste ist ja ja das ja. ist der Moment ist das Wichtigste. Ja, sehr schön. <lacht> ja, und man, ich muss mich selber immer daran erinnern. Mhm. Das Einspeichern, oh Gott, ja. Ja. Ja, jetzt habe ich einen schönen Moment, den speichere ich jetzt ab. Ja. Das ist auch so ein bisschen aus der Kinesiologie-Ausbildung hängen geblieben. Dieses, wenn es gerade super schön ist, bitte kurz abspeichern. Für, wenn es mal nicht so
1: schön ist. Ja, dass man ein bisschen genau. hält und sagt, diesen Moment merke merk ich mir jetzt. Ja, ja
0: und auch dankbar ist dann für diesen Moment, ja. weil es nicht
1: selbstverständlich ist. Ja, das, das stimmt. Genau. Ja. Ja, ich frage dich jetzt die zwei Fragen, die ich allen meinen Gästen stelle. Und zwar das eine ist, welche Entwicklung hast du seit Mitte 20 gemacht? Du hast das natürlich eh schon viel beantwortet, weil bei dir natürlich noch ein erschwerendes Erlebnis dazwischen kommt. Aber wie kannst du vielleicht sagen, wie sich so deine Zukunftspläne oder so dann entwickelt haben, wenn du dich mit dich Mitte 20 vergleichst? Hm.
0: Naja, grundsätzlich... Ähm habe ich überhaupt aufgehört, Pläne zu machen von Mitte 20 und jetzt zu vergleichen? Ich habe. Ja, ich habe eigentlich alles über Bord geworfen, was ich geplant habe. Ich, wir wollten ein, ein großes Haus bauen und was, was weiß ich? Ja, das ist alles einfach. Und ja gut, wir haben noch geheiratet, das ist sich noch ausgegangen. Da waren wir noch quasi in der Entwicklung. Ich, ich liebe meinen Mann und ich würde ihn auch jeden Tag wieder heiraten, aber <lacht> es ist nicht unbedingt notwendig. Ja, mhm. ähm, ja. Das hat sich schon verändert. Man hat vorher so eine fixe Vorstellung gehabt, wie das ist und wann man Kinder bekommt und wann man ein Haus haben muss, damit sich das mit dem Kredit noch ausgeht, bis man stirbt. Ja, naja, <lacht> Na ja, ja. das muss man wirklich so sehen. Ja, das haben wir alles über Bord geworfen, weil das ist alles nicht so wichtig. Also da habe ich mich extrem entwickelt, dass ich total entspannt der Zukunft gegenüber bin, weil. Weiß ich, ob ich zusammengeführt wäre, wenn ich auf die Straße gehe und dann habe ich vielleicht einen 2000 Euro Kredit zurückbezahlt, bis zu dem Zeitpunkt, wo mich ein Auto überfahren hat mm. und habe mir nichts leisten können, deswegen oder wenig. Ja. Das hat sich stark verändert. Früher hätte ich alles mehr, hätte ich sicher viel dafür getan, dass, dass ich ein schönes, großes Haus habe und, und, und einen Garten und einen Baum, Pflanzen und vielleicht einen Hund. Und jetzt denke ich mal, oh Gott, das muss ein anderer Mensch. Gesagt haben. Und das ist auch gut, wenn man das ja. dann zugibt, dass so diese Pläne ja. nicht so wichtig sind. Überhaupt nicht. Ja. Schauen wir, was morgen ist. Und dann, ja, ein bisschen planen muss man schon mit so einem kleinen Kind und Job und so, aber wenn es dann anders ist, dann ist es anders. Ja. Diese, meine, diese letzten zehn Jahre haben mir einfach extrem viel
1: Entspanntheit und Flexibilität gebracht. Ja. Mhm. ja. Sehr gut. Ja. Die zweite Frage ist, ähm, Ab wann ist man erwachsen oder woran merkt man, dass man erwachsen ist? <lacht> ähm, ja, ich weiß auch gar nicht, ob ich überhaupt erwachsen bin, das <lacht> muss ich jetzt
0: gleich mal sagen. Und ob ich das überhaupt jemals sein will. Weil wenn die Eltern zu den Kindern in der Schule sagen, ja und jetzt beginnt der Ernst des Lebens, dann denke ich mir immer... Okay, ich hoffe, deine Frau Lehrer ist für deinen Ernst des Lebens ernst genug. weil <lacht> Das bin ich nämlich eigentlich nicht. Ähm, ich glaube, Erwachsensein hat ganz viel mit Verantwortung zu tun. Ja. Hm. Und jetzt nicht unbedingt Verantwortung für irgendwas oder irgendwen, sondern Verantwortung für dich und dein eigenes Leben übernehmen. Ja. Und... Ich würde sagen, wenn man Verantwortung für sich und sein Leben übernimmt und nicht Gott und der Welt die Schuld gibt, dann kann man sagen, ist man vielleicht ein bisschen erwachsen in seinem Denken. <lacht> Aber ich kann genauso gut, das kann ich Gott sei Dank relativ gut, ich, ich habe schnell gelernt, Verantwortung in meinem Leben zu übernehmen, weil wer andere kann es ändern außer ich. Oder gut beeinflussen, schlecht beeinflussen. Aber das ist ein ganz kleiner Bruchteil, der erwachsen ist von mir. Aber ich kann mich genauso im Schnee wälzeln oder eine Sandburg bauen und jemand würde jetzt vielleicht ein Außenständer, wieder sagen, ja, die spinnt, ja. Oder in Lacken hüpfen, das mache ich total gern. Und die Leute schauen mich an und ich denke mir immer, ja, äh, willst du gleich selber auch, ja? ja. ja, Lass doch das nicht nehmen, ja. dieses, solange du ein bisschen was von einem Kind äh, sein äh, in dir haben darfst dann, oder dir die es erlaubst, dann ist dein Leben so viel bunter, einfach. Ja, es, man muss nicht erwachsen sein und super gescheit. Ja? Also, wenn man sein Leben gut bewältigen kann, ich, ich meine, wie oft laufe ich rund um mein Sofa am Tag, weil mein kleiner Sohn will, dass ich mit ihm rund ums Sofa laufe? Ich meine, jeder, der das der, der sieht, denkt sich, ja, die spinnt. Ja, ja eh, vielleicht. <lacht> aber, aber jetzt will er es. Und in 10, 15 Jahren findet er das eh nicht mehr interessant. Ja. Stimmt. Und ich glaube, das ist wieder dieses, dieses Moment, das ist auch Erwachsen, dieses Im-Moment-Leben. Stimmt. Würde ich jedem wünschen, aber auch dieses Blödsinn machen, würde ich auch jedem wünschen, dass er sich das traut. Oder verrückte Sachen machen, einen Tag nach Berlin fliegen oder so. <lacht> Einfach so, weil es regnet und ich wollte am Berg gehen. Geht nicht, dann mache ich was anderes, dann buche ich halt einen Flug. Ja? Dieses... Ja, das ist unvernünftig wahrscheinlich, auch unverantwortlich. Aber wurscht, ja. ja. Man braucht beides im Leben. Ja. Dieses, ja, dieses strenge Erwachsenen. So will ich gar nicht werden. So ganz streng erwachsen, wo man nur noch erwachsene Sachen macht.
1: Also mm.
0: ich glaube, ich will das mit 80 auch noch nicht, wenn ich so <lacht> alt werden darf. <lacht> ich glaube nicht. Wir haben uns nicht verändert in unserem. Nicht. In unserer Kindheit. Nein, ja. das ist immer noch gleich und unsere Männer auch nicht. Also Und wir genau. fahren recht gut damit eigentlich. Ja? Stimmt. Wir haben alle einen Job, wir sind noch nicht gekündigt worden. Ja? Obwohl wir hey. so sind, wie wir sind. Ja, also noch ist mir nichts passiert mit meiner Art. Also ja. wird es schon so stimmig sein. Ja. ja. Auf jeden Fall.
1: Wenn es sich gut anfühlt. Ja, ist das Wichtigste. Ja. Genau. genau. Ja, danke schön, dass du in meinem Podcast warst. Das waren viele Gänsehart-Momente dabei. Also... Die Hörer sehen das nicht, aber ich habe permanent eine Gänsehaut hier. Also Dankeschön. Gerne. Was für ein inspirierendes Gespräch, oder? Schön, dass ihr wieder dabei wart. Ich hoffe, ihr konntet ein paar Denkanstöße für euch mitnehmen. Und vielen Dank nochmal an die Bettina für ihre Offenheit und für die Bereitschaft, ihre Geschichte mit uns zu teilen. In zwei Wochen bin ich dann zu Gast bei meiner Volksschulliebe Raphael Stompe, den ich seit über 20 Jahren nicht mehr gesehen habe. Er ist Schauspieler und er erzählt uns über die Höhen und Tiefen des Schauspielerdaseins. Und so viel kann ich schon mal verraten. Man braucht eine dicke Haut, eine große Leidenschaft, aber vor allem sehr gute Freunde.